0: Bienvenidos otra vez a este podcast llamado La Tuna. Me llamo María Eulogia Rodríguez Vega de la Cruz. No, no es cierto. Me llamo Rebeca Lialen. Pero vaya que sí, los latinos tienen una reputación por amar mucho nombre con los gringos. Es una broma recurrente en mi país, lo larguísimo que se nos hacen los nombres en español. ¿Sabe? Tenemos tres máximos nosotros. Y solo usamos dos. Aún en... Papeles oficiales y trámites, muchas veces omites ese segundo nombre. Pero aquí hombre, María de la Carmen Saray Gutiérrez Castillo. Y otra cosa, me da tanta variedad los apellidos a veces. O sea, en general hay apellidos normales. Y de hecho son tan comunes que todos ocupan dos apellidos para asegurar que no se confunden identidades. Nosotros usamos un apellido nomás. Qué aburridos nosotros. Pero bueno, Vas por la vida normal aquí en México conociendo muchos Rodríguezes, Espinosas, Vázquez y ¡pum! Lechuga. O ¡pum! Gordilla. O ¡pum! Cerda. <risa> es cierto, pero bueno, hay que poner color a la vida y esos apellidos definitivamente ponen color a la vida, ¿no? Pobrecitos. Eh, el otro día estaba escuchando un podcast con un amigo y me dio mucha variedad oír... Como usaba un buen de groserías al hablar. Así que decidí ir a aplicarlo aquí a ver si me produce éxito. Así que chinte, no lo puedo hacer. Pero ya se espantaron. No uso groserías en español. De hecho, los escucho. Escucho que las personas de aquí utilicen groserías y no siento nada a oírlos. Uh, no me causa ese efecto shock. Porque cuando no es tu idioma y no creciste pensando que son malas palabras, como no tienen el mismo efecto shock eh, en tu propio idioma, pues los ves como sonidos normales. Pero lo que sí, ah, cuando veo aquí tantas personas con playeras, con la famosísima palabra f de mi idioma, la cual es la madre, o sea, la madre como mamá y no, no grosería, y por cierto, cuánta creatividad hay entre los mexicanos para usar esta palabra. Pero bueno, es decir, es la madre de todas las malas palabras en inglés. La de F. Y ahí está, plasmada en sus playeras. Y siempre son las señoras, las doñas, ¿no? Con sus bolsas de mandado y su playera de F. <ríe> me causa mucho conflicto. Es más, un día llegó a nuestra iglesia un joven muy respetuoso que recién se había comprado una playera nueva que le parecía genial y lo llevó al culto. Y cuando lo vi de cerca era esa palabra escrito muchas veces en chiquita y en filitas. Y con mucha prudencia y seriedad me acerqué y le dije, quema esta camisa. Me acuerdo también a uh, nuestra pastora eh, en México. Y ella vino casual un día. Me dijo, estaba contándome de cómo se había platicado con otro gringo. Y que ella tenía curiosidad del significado de ciertas palabras en inglés. Así que le dije, oye, Joshua, quiero preguntarte, ¿qué quiere decir you? Y obviamente se espantó mucho. Él no sabía Cómo describir lo que significa la palabra. Um, lo dicen mucho en español con la palabra. Ya yeah, ustedes ya saben. Bueno, en el final de todo, uh, lo dijo, lo dijo cuando me lo explicó, dijo la palabra en sí, o sea, dijo you. Y yo me hasta casi me fui para atrás, dije no digas esa palabra. Y ella dice, ¿cuál? El de you, sí, esa, no la digas, no digas esa palabra. ¿Cuál? Pero, eh, ¿qué quiere decir you? Y, ay, no, no te lo voy a describir, no te voy a decir, nada más no lo digas, ¿no? Uh, y bueno, cuando no estás acostumbrado a esas palabras, pues son esos sonidos nomás, y para ella ese era un sonido nomás, no tenía significado la palabra en sí, ah, pero vaya que para mí sí. Y hablando de eso, hoy quisiera continuar la práctica acerca de la obesidad. O sea, ya sé que las groserías no tienen nada que ver con eso, pero el tiempo corra y no tengo una buena manera de cambiar de tema. Así que la dejamos así. Um, como relaté en el podcast anterior, en los últimos tres años he bajado aproximadamente entre 30 y 35 kilos. Y muchas personas me preguntan cómo lo he hecho. Y en verdad ha sido un chirris de trabajo. ¿Ya ven? Ahí podría haber usado una grosería para que fuera más, interesado mi, más interesante mis podcasts, pero me detuve. ¿eh? No, en serio. En el podcast anterior eh, hablé de cómo las dietas no sirven a largo plazo. Y tienen que haber cambios en tu estilo de vida. Si tu forma de vivir no cambia, entonces subirás otra vez de peso. Y la verdad es que, primera mala noticia, los cambios permanentes cuestan tiempo para la mayoría de nosotros. Si vas a cambiar tu estilo de vida y ver resultados permanentes, te va a costar tiempo. Y si realmente quieres bajar de peso y que sea permanente, entonces esos cambios van a requerir unos años, por lo menos para que llegues a tu meta. Se puede lograr rápido, tal vez, tomando medidas extremas, pero la verdad es que las medidas extremas muchas veces no son sostenibles. Así que, aunque nadie sueñe con tomar mucho tiempo para lograr la meta, pues muchas veces es así como creamos los hábitos necesarios para dar cambios verdaderos. En cuestión de comer, o oh, bueno, más bien, en cuestión de qué comer o no, hay que tratar de educarnos en la forma correcta de comer para bajar de peso. O sea, cuánto déficit calórico debemos de tener para bajar. Y eso depende mucho de nuestra actividad física. También, pues, cuáles alimentos nos convienen y cómo gastar inteligentemente esas calorías. Pechuga de pollo, brócoli, buena inversión. Coca, no tan buena inversión. Es poco nutriente, muchas calorías. También hablé un poquito acerca de cómo no hay que asignar a la comida como que ese etiqueta si es bueno o malo es comida pero hay que tener cuidado nosotros eh, cómo gastamos esas calorías todos los días uh, hay que tratar de evitar sentir que estamos a dieta y más bien pensar que estamos cambiando cómo vivimos y nunca quisiera yo vivir en un universo donde ya no puedo comer helado, porque el helado es malo. Así que no decimos que el helado es malo. Simplemente no me conviene comerlo tanto ni todo el tiempo. Pero no voy a vivir pensando que jamás lo voy a, querer. Lo voy a, lo voy a poder comer. ¿Por qué? Porque me va a dar ganas de comerlo más. Me va a dar ganas de comerlo más. Entonces, por eso es mejor no hacer dieta y mejor cambiar el estilo de vida. Obviamente... La sugerencia principal es consultar con un nutrólogo o alguien que tiene preparación suficiente para ayudarte a cambiar tu manera de comer. Pero si no puedes, les cuento algunas cosas que me han ayudado tremendamente a mí. Número uno, trata de evitar a tomar en líquido tus calorías. Es mucho más fácil dejar las bebidas endulzadas en lugar de la comida. Así que puede ayudar a empezar ahí. El café ha sido la que no dejo, pero bueno, cambié el azúcar por stevia, ¿no? Uh, en el principio, la verdad, el sabor no me gustó, pero me acostumbré. Y ahora tomo, vamos a decir, si tomo un vaso de, de refresco normal me queda un sabor desagradable después porque ya no estoy acostumbrada tanto al azúcar si tomo mi café con azúcar normal tampoco me gusta porque no estoy acostumbrada a tener ese sabor en mi boca, entonces eh, el chiste es tratar de acostumbrarnos de poco en poco a las cosas que tal vez en el principio se nos hace raro o vamos a decir desagradable como lo que es el stevia o, o otros tipos de alternativas al azúcar también otra sugerencia que a mí me sirvió no quiero decir que le va a servir a todos, pero a mí me sirvió, era bajar la cantidad de carbohidratos que consumía y o, o bajarlos o elegir mejores fuentes de carbohidratos. O sea, en el lugar de pan blanco o, eh, por ejemplo, como refresco, todos esos tipos de cosas que tienen muchísimo azúcar y muy poco valor eh, en cuestión de nutrientes, opta por pan multigrano. O cereales integrales. Y otra cosa, cuenta las tortillas que comes. Muchas veces yo nunca estaba acostumbrado a saber cuántas tortillas comía. Conforme que iba comiendo, iba agarrando la tortilla. Y eh, es una tortilla, tiene calcio. No, es lo que yo decía. Y, es más, en el principio ni me gustaba la tortilla. Es más, en mi país ni siquiera agarraba el pan que estaba en la mesa. Yo comía a cucharadas toda mi comida toda mi vida hasta que ya me llegué a México y todos me empezaron a decir come tortilla más bien mi suegra no pudo estar en su casa sin que ella diga come tortilla y si no ve que uno está com comiendo tortilla no ahí está come tortilla pero tuvo nueve hijos y pues había que asegurar que la comida alcanzaba entonces la tortilla era la buena forma de llenarse eh, y que no hiciera falta eh, comida pero esa causa que comemos y comemos y comemos y comemos tortilla y no los contamos. Hay que contar las tortillas. ¿Cuántos son los que estamos comiendo? Cada uno tiene entre 40 y 60 calorías, así que con 4 ya estás hablando de 200 calorías y eso es bastante, es bastante. Entonces, cuéntalos. ¿Estás consciente de cuánto estás comiendo? no uh, Otra sugerencia que yo diría es que tratadas de agarrar una app para checar cuántas calorías estás consumiendo, te sorprenderías saber uh, los lugares en donde estás gastando tus calorías al día eh, en cosas que dices, no, pues no es tanto. Dices, bueno, voy a agarrar un paquete de cacahuates en lugar de unas sabritas uh, y tienen bastantes calorías. A lo mejor son mejores calorías, pero son bastantes. Entonces tendrías que comer mucho más pocos. Entonces, para mí ha sido algo que me sirve estar consciente cuánto tiene lo que estoy comiendo. Muchas veces nada más comemos, comemos, comemos y no nos preocupamos eh, cuánto daño me pudiera estar haciendo. Hay que estar consciente de qué estamos consumiendo, ¿no? Eh, también esos apps normalmente, si no puedes ir a visitar un nutriólogo te van a decir más o menos cuántas calorías son recomendables para ti. Y la otra cosa es que cuando... Estás contando calorías, si es que lo vayas a hacer, porque no todas las personas son, les gusta como esa esclavitud de contar las calorías. Pero bueno, si lo vas a hacer, uh, sea honesto cuando uh, busques tus comidas y haces el cálculo de cuántas calorías son. Porque a veces hasta mentimos al app, ¿no? Decimos, no, pues a lo mejor sí comí dos porciones, pero voy a poner 1.5. ¿Para qué? ¿Para qué mentimos ahí? Lo hacemos. Yo lo he hecho porque no quiero ver ese número final y saber que eh, comí de más de lo que debía. Pero hay que ser honestos. Hay que ser honestos con nosotros mismos en todo este proceso, ¿no? Sin excusas, o sea, sin eh, mentiritas, sin decir nada, pues uno más no me debe hacer daño, si sabes que no debes de comer uno más, pues no lo comes. Si no debes de comer otro otro día, pues no lo comes. Hablando de eso, toda mi vida comiendo cucharadas y ahora eh, siento que me hace falta, algo en el universo está desbalanceado, y algo está mal, si no como tortilla con mi comida. Entonces, he tenido que buscar alternativas, ¿no? Que son las tortillas de nopal algunas otras cosas. Pero bueno, hay que estar consciente, ¿qué estoy comiendo? Dicen que el 70% de bajar de peso es la, es la comida. Pero hay ese otro maravilloso 30% que se trata de subir tu actividad física. Hay que movernos. La verdad, a mi parecer, era mucho más fácil aprender a amar el ejercicio que aprender a comer correctamente. Pero sé que hay personas que sienten lo opuesto, así que quiero darles unas razones para motivarlos a empezar a intentar a mejorar esta área de nuestras vidas. Había escuchado que el ejercicio es el antidepresivo más efectivo y menos usado en nuestros tiempos. Y después de tres años de hacer ejercicio con algo de fidelidad, puedo decir que este dicho es 100% correcto. 100% correcto. Hacer actividad física provoca tranquilidad. Te da, te da la habilidad de usar suficiente energía para que no se vuelva energía nerviosa. o Tal vez provoca ansiedad. Uh, te ayuda a dormir bien en las noches. Te ayuda a subir... Eh, cuántas calorías gastes en el día y con cuidado puedes comer un poquito más, ¿no? Uh, provoca que bajes de peso. También provoca una sensación, una sensación de logro cuando ves que empieces a agarrar condición. Um, mi recomendación... En el principio es ir a una clase de algún tipo para que puedas sentir la presión un poco de que hay que cumplir con la rutina o hay que hacer caso al que está dando el entrenamiento. Ahora, para mí las cosas son distintas y hago ejercicio en casa seis días de la semana. Me agrada correr. Amo hacer las rutinas con pesas, pero no era así hace tres años. ¿Y sabe cómo empecé? Uh, un día vi un, ¿cómo se dice? Espectáculo, creo que se dice, um, de un local donde daban clases de spinning. Y no sé, en mi mente, me acordé el horario y apunté el número. No tenía realmente intenciones de hacerlo, pero pues como que lo vi y dije, ah. Y un viernes no tuvimos, un viernes no tené, tuvimos clases y dije, ah, pues, me iría a spinning. Entonces, al número que pusieron ahí, escribí un WhatsApp y dije, iban a tener clases a las ocho y media. Y me contestó luego, luego la instructora dijo sí. Entonces fui, fui a esa clase de spinning y <ríe> me dio mucho coraje. No entendí yo qué tan mal estaba en mi condición física. Siempre he jugado deportes, siempre me ha gustado todo lo que era la preparatoria, la secundaria, muchos años de primaria, lo que era softball, eh, me atreví un año a jugar voleibol, siento tan chaparra, nunca lo volví a hacer, básquetbol jugué desde primaria hasta terminar la preparatoria eh, hasta fútbol americano un tiempecito, ¿no? cuando era más chiquita me gusta el deporte entonces cuando subí a bici y no pude hacer ni un cuarto de lo que estaban haciendo las doñas que estaban ahí, me dio un coraje eh, y no pude estar a gusto, entonces eso me ayudó un poquito a regresarme pero tengo que decir, fui un viernes, <risa> terminó el clase, yo, y cuando bajé del bici, mis piernas estaban como espaguetis, ¿no? Ay, me caí del bici, y me fui, ¿no? Enfrente de todas esas señoras que no conocía, uh, y ellas todas así como todos feed y brincando y dando, haciendo sus centedillas con... Con saltos y quién sabe qué tantos cosas y yo temblando mis piernas, no pudiendo pararme ahí. Uh, entonces, eso provocó como para mí un, un despertar de qué tan mal mi condición era. Y decidí, voy a regresar mañana, voy a regresar mañana. Uh, fui en la tarde, hicimos una venta para una convención que íbamos a ir con los estudiantes. Caminé algo esa tarde. Me sentí bien fit ese día. Dije, no, pues fui a spinning en la mañana, fui a caminar en la tarde. Pues amanecí el día siguiente ya molida, y tantito molida. Y le dije uh, a un, mi sobrino, y dijo, no, pues tienes que regresar, porque si no te regresas, pues va a ser peor. Y dije, bueno, sí, cierto. Entonces me agarré fuerzas y subí el carro y fui al local de spinning otra vez. Y se cerraban los fines de semana ni sábado ni domingo estaba en y tengo que decir que para la tarde del sábado casi casi estaba reviviendo el dolor de mi cesárea de la recuperación de la cesárea era horrible no podía reír no podía caminar no podía hacer nada era horrible y así duró sábado y domingo y dije tiene que valer la pena esto este dolor tiene que valer la pena entonces regresé al lunes y empecé a ir, empecé a ir y duré en el spinning mucho tiempo y bajé, a, creo que con el spinning y empezando a hacer dieta, ahí bajé empecé, eh, empecé los primeros 15 kilos entonces, me ayudó muchísimo a mí eso, ahora ya estoy haciéndolo por, mi, por mis propios méritos, ¿no? pero eh, sí me ayudó muchísimo entonces, esa es mi sugerencia únete a un gym pero si vas a unirte a un gym Necesitas solicitar ayuda de un entrenador para que te ayude a saber cómo utilizar las máquinas y hacer los ejercicios. Porque la verdad, en el principio todos somos unos mensos cuando empezamos a hacer ejercicio o ir al gym. Entonces, busca un clase, busca a alguien que te pueda ayudar a hacerlo. Rodéate también de personas activas. ¿Quieres volverte activo? busque amigos activos ¿no? busque gente que te van a animar a hacerlo que te inviten a jugar básquet o ir a un paseo un, un, una caminata en la montaña júntate persona, con personas activas cuando te es posible a veces unirte a un gym o ir a clases como de crossfit o spinning o correr en grupo ayuda a que te empieces a tener amistades de personas que son un poquito más activas y eso va a ayudar a que seas fiel Uh, otra cosa sería por, proponerte metas físicas que quieres cumplir, ¿no? Yo quería poder, eh, no sé, se me hace que se llama barra, ¿no? Levantarte en la barra, lo cual nunca pude hacer y empecé a hacerlo por primera vez hace tiempecito, uh, y era una meta y lo logré, uh, o una cierta cantidad levantando peso muerto o correr un maratón o ir a un lugar lejano en bici qué sé yo, pero esas metas, esas metas ayudan a motivarnos. Sabes, lo más difícil de empezar a hacer ejercicio realmente también es ese primer mes. Ya regresando un mes, cuando estás más o menos fiel haciendo el ejercicio, es más fácil porque empiezas a ver y a notar tú la diferencia, tanto emocionalmente como físicamente, empiezas a sentir más fuerte. Y hay que crear el hábito del ejercicio regular regularmente. Que sea tu nueva forma de vivir. Que no sea algo que ves temporal. Que dejarás de ser ya que llegaste a tu meta o ya que estás más delgado. Hay que aprender a amar el ejercicio. Pues lo estaremos haciendo lo demás de nuestra vida si queremos que sea permanente eh, ese bajado de peso. Así que, ¿no te gusta hacerlo? Bueno, te sorprenderás saber que muchas veces los gustos que tenemos son moldeables. Y son moldeables por la actitud que tenemos. Trata de tener una buena actitud cuando haces ejercicio. Trata de dejar de quejar cuando tienes que hacer ejercicio. Ni siquiera dejar que tu mente empiece a tener quejas. Di a ti mismo, ni modo. Eso ya es nuestra vida. Así vamos a hacer las cosas ahora. Controla tus pensamientos y haz el esfuerzo de tener una buena actitud cuando haces ejercicio. Queremos tener éxito en bajar de peso, mantenerlo por vida. Entonces, hay que tener, número uno, una rutina diaria. O sea, por lo menos la mayoría de los días hacemos lo mismo. La rutina ayuda a poder lograr eh, nuestros propósitos. Número dos, hay que ser positivos en tratar de creer que sí lo podemos lograr. Porque la batalla más fuerte no es con tu cuerpo, ni es con tus fuerzas, no son tus habilidades, es en tu mente. Tu mente se rendirá mucho más antes que tu cuerpo. Número tres, hay que planear lo que comemos, hay que planear cuándo vamos a hacer ejercicio, cuánto tiempo o sea, no dejas las cosas al decidio que tal vez hoy, tal vez mañana, no, planealo y lo mejor que puedes cumple con eso. Hay que tratar de ser constantes. No te rindes aun cuando todo día no ves nada de resultados. Todo logro ocupa tiempo y no te desesperas. Hay que ser constante. Otra cosa, no hay que escuchar. A los haters, como se dice en español, ¿no? Su extranjerismo. No hay, que no hay que escucharlos. Ni preocuparnos si nos vemos ridículos haciendo los ejercicios. Todos vean ridículos haciendo ejercicios en el principio. Eh, y si burlan de lo que estamos comiendo, ajá, ah, ja, ja, tu ensalada y yo mi hamburguesa, ¿no? Porque hay muchas personas que dan sus comentarios pasivos y agresivos cuando ven que una persona está tratando de mejorarse. ¿Quién sabe por qué somos así los seres humanos? Pero tratamos de dar, eh, echar eh, por debajo a las personas en lugar de echarles porras. Así, muy naturales salen algunas personas. No los escuchas. Trata. Nomás que puedes rodearte de personas que te echen porras. No siempre se puede. Eh, y cuando llegan los burlones, cállelos, cállelos la boca con tu constancia y tus resultados. ¿Sabes? Eh, mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá, yo yo les he dicho que siempre ha batallado con la obesidad. Me acuerdo cuando yo tenía que 18, 19, tal vez 20 años, creo. Uh, yo ya había bajado un montón de peso, ya estaba bien en ese entonces. Y mi mamá estaba queriendo hacer un esfuerzo. Recién se había separado mi padre y ya se quería cambiar, se quería dar ese cambio a empezar a hacer ejercicio y todo eso y cree, créeme que fue muy difícil para ella en el principio pero ¿sabe la razón más que creo que fue difícil? porque me burlaba yo un poquito de ella la veía haciendo ejercicios y me reía un poquito y ella lo notaba y se sentía como humillada me arrepiento tanto de eso a veces pienso si mejor la hubiera echado porras si mejor me hubiera puesto a lo mejor hacerlo con ella ¿Quién sabe qué habrá pasado? Ahorita está, está en Estados Unidos y está en tratamientos para su salud, tiene diabetes, uh, tiene problemas con su hígado y pienso que si hubiera sido diferente en ese entonces, si hubiera tenido más conocimiento, uh, le hubiera podido ayudar en lugar de echar para abajo. Entonces, si hay personas en tu vida... Y yo sé que la familia a veces son los peores para esto, que están haciendo burlas o comentarios eh, desanimadores o se burlan cuando estás haciendo ejercicio porque te ves ridículo como todos nos vemos en el principio. Por favor, no los escuchas No los escuches. Tú sígale. Tú sígale. No, no hagas caso a esos tipos de comentarios. Es tu vida, es tu cuerpo, es uh, tu salud. Así que no das espacio para que te desanimen. Suficiente es con esa voz en tu cabeza diciendo que no puedes, como para agregarle con otras personas. A todas esas personas y a la persona, a los pensamientos que tenemos en esa vocecita en nuestra cabeza queriendo echarnos para abajo y tan negativo, hay que callarle esa boca a todos, a todos. Y lo podemos hacer lentamente. Los resultados no se van a ver luego, luego. Hay que creer en nosotros mismos. Hay que seguir, a pesar de que no se ve el resultado en el principio. Y hay que ignorar las burlas. ¿Sale? Y bueno, pues, es todo por hoy. Y con eso termino. Este sería acerca de la obesidad. Hay mucho más que quisiera decir. Uh, pero tal vez en otra ocasión volvemos a tomar retomar ese tema. Porque es bastante complicado y difícil de entender y resolver. Pero espero uh, que aunque sea poco, tal vez algo que he dicho puede ser usado para poder provocar ese cambio que quieres en tu vida. Y si no, a la Bahía de México. Ah, pensaron que iba a decir que sería otra vez, pero no. Perdóname, los que emocionaron. Ah... Uh, a lo mejor estaban pensando que sí iba a aventar uno que otro. No, no sucedió porque yo soy una niña muy respetuosa. Pero bueno, como siempre, espero que se han reído. Pero más espero que se han recibido. Hasta la próxima.